0: Салют, друзья, на связи Upgrade Podcast. И сегодня в
1: гостях у нас э, Валерий Бадьянов, звукорежиссер. Валера, здорово. Привет. Привет, привет. <сёк> привет салют. <Супер>. <сёк> <сёк> ну и все. <сёк> ну, <сёк> и все, <сёк> да. Да, да. и давайте... Давай. Давай. Давай пройдем по вопросам, да? она будет в качестве блица. Mm-hmm. Вот, э, будем задавать, и коротко, может, развернуто будешь как-то отвечать на них. Okay. Давай начнем с первого.
0: Я давай закончаю. начнем с первого. Первый вопрос... Э, Как строить знакомство с творческими людьми и как это происходило у тебя?
1: Да, это, кстати, вопросы от подписчиков. От подписчиков. Сложно, муторно, долго, больно
2: и вот это все. Честно говоря, у всех свой путь в этом вопросе и нельзя дать какие-то рекомендации. Скорее всего, если для кого-то сработало одно, это, скорее всего, не сработает для другого человека. Но важно быть в тусовке. То есть звукорежиссер
1: в отрыве от всех, это никому не нужен специалист, к сожалению. Ну да. Вот. Твои первые миксы, как ты их сводил, на чем сводил?
0: Дальше, как ты пришел к тому, чтобы начать именно сводить? Честно
2: говоря, это уже классика, но меня вдохновил на это Илья Лукашев. Я в какой-то момент пытался заниматься электронной музыкой, скачал mm-hmm. себе FL-студио. У меня были... Все
0: мы ошибаемся.
2: У меня были микролапсола 7 дома, в домашнем которые стояли не под треугольнику, как надо, слева и справа по колонке. И я думал, что окей, кажется, что-то не так, но... Это жестко. найти свой путь. Ну да. Спустя какое-то время я уже обнаружил, что оказывается... Есть такая профессия, звукорежиссер, и людям для того, чтобы сводить, не обязательно писать музыку. Это просто взорвало мозг, и тогда, ага, будем пользоваться. И таким образом я пришел к тому, что, в общем-то, можно попробовать посводить. И одновременно с этим я оказался в Казани. Это тогда у меня был раз переезд, поступление в вусы вот это все. И там я услышал, что живой звук может быть очень крутым. И тогда я понял, что создавать вот эту вот магию живьем, это очень круто. И потом уже параллельно появилась студийная звукорежиссура и и вот так вот оно как-то слилось.
1: А касаемо, кстати, образования, ты сейчас там сказал, что ты поступал в ВУЗ, да? Что? Меня дважды
2: отчислили. Ну, всех бывает. А на кого ты учился? В Чайковском я учился на технической эксплуатации и электрического и
0: электромеханического оборудования. Я, даже... вот, я также я просто знаю название, на кого я учился, и все, это все, что я запомнил ну, из, из знаешь, своего образования. Я
2: очень много взял от этого. Mm-hmm. То есть, до того, что когда мы заканчивали, ну, вообще защищали диплом, меня специально позвали, чтобы сделать такое показательное выступление. Mm-hmm. Мол, вот соображающий студент, классно, давайте ему покажем.
0: А тебе реально интересно это было? Или ты такой, ну, просто пойду?
2: А, поначалу я не особо понимал, чем мы вообще занимаемся. Mm-hmm. Но у нас Каким там есть... <смех> был преподаватель тогда у меня. Я не знаю, наверняка, на все еще преподает. Это Галяма Наталья Ивовна. И... Привет ей, если она будет
1: смотреть, <смех> <смех> Передавай привет.
2: Да. А, так, и, и, и господин Верхотин и товарищ Суханов. Они как-то правильно показали, что ли, это все. И я с правильной стороны уже смотрел на вот эту профессию. Получилось так, что я очень быстро понял, что к чему, и это стало интересно изучать, стало интересно получать новые знания. Но когда я поработал три месяца на заводе, я понял, что это не мое. Ну и потом уже поступал в Казанский авиационный, и вот это все.
0: Блин, ну, ну, мощно на заводе
1: поработал. Я сам на заводе <свят> работал, поэтому, в принципе, понимаю, <свят> что... Меня, это было... меня, кстати, не заделывает.
2: <свят> ну, честно говоря, это то, на чем держится вся наша экономика, скажем так. Если не было бы заводов, то да. наша звукорежиссура была ну, бы... Ну, конечно, если бы,
0: если, бы, если бы все работали, я не знаю, все, все бы были блогерами и музыкантами, то, скорее всего, ничего остального бы и не было. Ну да. Так, ну что, я думаю, мы можем двигать к следующему вопросу. Вот смотри, по-моему, это тоже вопрос от подписчиков. Встречал ли ты на своем пути инсайты, советы, которые положительно отразились на твоем будущем в этой сфере и сделали тебя таким, какой ты сейчас?
2: Естественно, встречал. Естественно, они были, но я их не помню. Просто
0: бывают такие моменты, когда тебе, вроде, достаточно банальную вещь могут сказать, и это перевернет прям сильно твой взгляд.
2: Давайте сделаем еще одну ссылочку к Ага. Мне кажется, самое ценное, что я получил, работая с ним, это умение найти красоту там, где ее сложно понять и найти вот так вот сходу. Например, в один момент я сводил песню, которая прям такой русский рок из 80-х, прям вот такая узло классное. И я сделал этот микс, вроде бы все классно. Илья говорит, слушай, микс классный, все хорошо, но ощущение, что сводил какой-то 60-летний дед. Как бы вот в нем нет ничего стильного, uh-huh. в нем нет ничего, что давало бы ему ну, жизнь. Ну да, да. И тогда у меня как-то мозги на место встали, опачки, так вот же в чем суть-то на самом деле. Uh-huh. Мне кажется, это такой самый uh-huh. полезный инсайт. То есть дьявол мелочах, скажем так. Ну конечно, и во вкусе.
0: Uh-huh. Ну вот вкус, да, в нашей профессии это как будто одно из очень важных вещей, потому что если делать... Но есть люди, которые делают всегда такие, ну, я всегда кладу вот этот компрессор на вокал, и я всегда, ну, примерно вот так эквализирую, и всегда, типа, эти люди работают одинаково. Соответственно, миксы, они всегда одинаковые. Там ничего, по сути, не меняется. А если подходить к этому, не забывать про то, что это все-таки еще и творчество, и творческая вещь. Ну да,
2: мне нравится, когда все боятся тимплейтов. На самом деле, у меня, например, в тимплейте осталось только GearBus, это техника Шепса, и такая своя штука, которую я как-то сам на нее натолкнулся, но mm. мне кажется, кто-то наверняка уже ее делал, когда все шины отправляются в определенные гербераторы mm-hmm. а в обратном балансе. То есть если у тебя много вокалов, то туда посылается меньше вокал. Если у тебя мало пэдов, туда посылается больше пэдов. Mm-hmm. И эта штука подмешивается, и получается так, что
1: трехмерность еще усиливается относительно того, что есть сейчас. Слушай, а по поводу вкусов, кстати, какие бы ты советовал три песни для звукорежиссера и твоих три любимых песни, которыми ты восхищаешься
0: продакшном, сведением.
1: Ну как слушать?
0: Да, То есть три песни, которые важно послушать звукорежиссера, чтобы он такой Во, вот это классное Они сведение, вот быть, тут есть что-то подчеркнуть.
2: Честно говоря, у меня плейлист постоянно обновляется. Uh-huh. И у меня даже для чека есть постоянно чек 2023 январь, чек 2023 февраля и так далее. И там в Тайдле уже целая пачка этих плейлистов. Но в целом мне кажется, вот для меня поворотным стал Dark сайтов of the Moon 72 года. Mm-hmm. Потому что это альбом 72 года, mm-hmm. который звучит так, как будто бы его сводили вот недавно. Mm-hmm. Это актуальный звук для конкретно такой музыки. И мне прямо... Меня это вдохновляет, потому что чуваки сделали 50 лет назад то, что круто звучит сейчас. Да. Это вау. На том оборудовании, что было тогда. Ну, слушай, на самом деле это было топовое оборудование для того времени. Они, конечно, я читал как-то мемуары Мейсона, и там они рассказывали, что очень много перезаписи было и mm-hmm. всего прочего. А- и до того, что им приходилось постоянно обновлять пленку потому что она уже расходовала свой ресурс, а надо еще раз это все пересводить, переслушивать, докручивать. Они опять ее обновляли, опять заводили, и вот все в таком ключе. То есть работа даже по миксу была очень огромная. А, Pink вообще такие чуваки, которые очень долго все делали, и у них даже был такой пункт в контракте, у них было меньше роялти в обмен на безграничный доступ к бироутеру.
1: <связать> себе, чтобы они могли
2: сколько угодно этим заниматься <связать> А потом, когда появилась панк, музыка вот, это, вот эти все новые явления Новые течения Они попросили Мейсона барабанщика Они, в смысле, вот эта панк-группа Я вот уже не помню ее название Давай ты запродюсируешь нам альбом Он сказал так За то время, что Пинкфлойд обычно ставит микрофоны Мы уже закончили альбом <связать> Вот настолько у Пинкфлойд была детальная работа Потом, из современного, мне очень нравится то, что получается у Ариана Гранде.
1: Mm-hmm. РНБ, да, у него? Ну, Это я бы не сказал,
2: что ну, mm-hmm. прям РНБ. Альбом Danger Woman. Кам, вау. Продакшн Дуалипы, мое почтение. Что еще? Mm-hmm. Давайте я гляну сц- Да, сцен. есть да. что-то?
0: Я не знаю. Давай, давай что-нибудь еще из российских треков приведем, в пример что прям вот ты такой вот это микс может быть даже твой может быть Ильей, ты такой вот это микс типа
2: нет то что ты сам делаешь ты все-таки немножко ну, по-другому да,
0: относишься да. я
2: распяю своего коллегу Давай. есть такая группа называется блюз бастер uh-huh. там миксер как бы продюсер и, так аранжировщик дима Петренко. и мне очень нравится то что у них получается я делал им мастера некоторое время назад и это тот случай, когда ты не исправляешь косяки, а когда ты раскрываешь крылья миксу. Mm-hmm. Мне прям очень нравится, что они делают. Вот.
1: Ну все, супер.
0: Вот у меня, кстати, из ä... <coughs> пока ты про Пинг Флойд говорил, появился еще вопрос, стоит ли быстро работать над миксом, чтобы вот Отлично. именно зафиксировать эмоцию и идею, а, или вот ну, очень кропотливо ко всему подходить?
2: Но эмоцию зафиксировать надо обязательно. Mm-hmm.
0: То есть, когда я приступаю
2: к миксу, у меня первые три часа — это поток сознания, я вот только там, не звоните, не отвлекайте. И в целом после этого уже многие вещи, которые хотелось бы, типа, детально, там, проработать, что-то децибельчик здесь, децибельчик там, они уже не так важны.
0: Слушай, я, кстати, вот э, твою мысль услышал и очень э, воспринял ее. Это вот про ту ситуацию, когда это отчасти изменило восприятие. Я не помню, кто, по-моему, это Саня говорил, радиотехника, что, типа, они... А, когда была вот эта съемка с Дашей на Voices, вот это... И, по-моему, Саня сказал, что, типа, Валера работает просто вот три часа, его не трогает, не видит никто, просто он встает. Ну, то есть, вот... И ты сказал, что сведение... Надо на сведении почувствовать и усилить эмоцию сведением. То есть, ну... Не решать, там, ну, я для себя воспринял это да, отчасти, что э, мне я либо не делаю редакции изначально, э, то есть и делаю это в процессе уже потом, там ну, допустим, нотки поправить, я лучше сведу сначала трек, я потом вернусь и поправлю нотки да какие-то. Либо, то есть мне там кто-то делает редакцию, я уже просто сажусь, свожу. Э, и вот я стараюсь теперь уловить именно эмоцию и раскрыть ее, потому что раньше я такой, ну, типа, чуть более технически это все делал. Mm-hmm. А, когда я услышал это у тебя, я такой, о, так вот, так надо работать. Ну, есть...
2: редакцию я все-таки делаю изначально. А потом уже все
0: остальное. Просто у меня... Если разбить это на два дня, то окей. Но если я сижу, делаю редакцию, это типа, ну, там, если человек очень плохо поет, там, mm-hmm. синхронить еще все, равнять ноты. Это теряется запал, типа теряется интерес вот этот огромный к миксу. Когда ты сел, ты такой... «Блин, я так классно могу сделать, вот типа вот это ощущение может пропасть».
2: Ну, понимаешь, я во многом работаю с движением в музыке. То есть даже компрессор на барабанах у меня как бы заставляет барабаны немножко качать сильнее, чем оно было uh-huh. изначально записано. И редакция — это часть такого важного грува, который сильно влияет на восприятие. И, соответственно, если у тебя вокал немножко по-другому качается с музыкой, то уже не получается на миксе сделать то, что получилось бы с ним. Uh-huh. В таком ключе. Ну, плюс, естественно, ноты тоже вызывают определенные эмоции. Интонирование, uh-huh. все вот эти подъезды, правильные, неправильные. Когда некоторые подъезды специально криво сделаны. Это тоже совершенно другую эмоцию в себе несет. Да, а ты
0: прям вот еще из этого вопроса вытекает. Ты редакции все сам делаешь? Или у тебя есть какой-то там ассистент? По-разному.
2: Но, скажем, я стараюсь избавиться от этого.
0: Да, это такой... Это очень не творческое и рутинная отчасти. От Нет,
2: это очень творческая работа. Ты не представляешь, насколько. Да, значит, я неправильно это воспринимаю. Восприятие от того, что получается, настолько, что можно уже часть проблем микса решить на редакции. Mm. То есть, понимаешь, если у тебя вокал уже работает в мире с барабанами, прям, вау, ты уже немножко по-другому настраиваешь компрессию, по-другому
0: ускоряешь
1: mm-hmm. э, их взаимодействие.
0: Блин, надо участие. Еще раз перевернул мой (свят) мир.
1: Был ли момент, когда ты был на грани ухода из этой сферы? Было ли выгорание? Как ты с этим справлялся? Ну, честно говоря, так, чтобы на грани ухода никогда не было.
2: Мне слишком это всем нравится, чтобы так взять и хлопнуть дверь и уйти. (свят) Однозначно нет. Выгорание. Ну, это тоже у каждого своя такая тема. Надо... Нельзя советовать то, что подошло одному другому человеку. Mm-hmm. Как правило, это не
0: работает. Ну, no, просто не как совет, а как твой личный опыт. Типу, было если, то как no, ты я исправлялся.
2: Я нашел у себя, что меня заставляет немножечко как бы, быть не в себе mm-hmm. и избавился от этого. И все. И мне стало сильно проще жить.
1: Ну, no, вы также можете найти, покопаться в себе. Вот, и найти те проблемы. No, я никому
0: используют. психологические штуки эти не советую. Психологическая помощь от Валеры. Я просто
2: наоборот далек от всей вот этой психологии, от похода к врачу, там покопаться в своей голове, от какой-то там магии, там какие-то как-то это вообще не моя тема.
0: ну я пойду сяду микс, виду в целом легче станет, передам эмоцию в микс. Да.
2: Ну такого, кстати, тоже не было.
0: Но музыка в целом, в целом в любом случае очень сильно помогает. Ну да, конечно. Так, следующий вопрос тоже от подписчика. Цитата. «Один артист делился фишкой для заполнения пространства вокалом. Первое. Запись основного вокала на обычной дистанции». Второе идентичная запись, но дистанция больше в два раза. Третье идентичная запись, но дистанция больше в два с половиной раза. Так вроде вокал не становится слишком высокочастотной кашей, и заполнение есть. Как смотрите на такую идею и можете дать пару лайфхаков, фишек при записи?
2: Честно говоря, я не понимаю задачу, какая стоит.
0: Я тоже человеком. не до конца но понял если... вопрос
2: говорить о записи даблов и бэков, то это прикольно, когда получается записать, скажем так, немножко в разном их виде. То есть можно полшага назад от микрофона сделать, можно спеть менее экспрессивно, можно в другое место микрофон поставить, можно вообще другой микрофон поставить, другую комнату взять, это тоже классно работает. К тому же, если мы пишем там пачку даблов, которые являются подложкой для основного вокала, можно вообще взять какую-нибудь простой динамический микрофон записать сидя на диване. Mm-hmm. Ну, это вообще получается другое восприятие, mm-hmm. другой ракурс, и это тоже как-то
1: работает. Да, тут главное, чтобы работало, наверное, это все в совокупности. Ну, конечно. Мой любимый вопрос, один из, лю... из любимых. Если Есть ли жизнь вне рипера? Есть. Очень медленная, скучная, неинтересная.
2: И Но, на самом, и самом деле не важно сложностями. Да, работы, абсолютно не важно. Я работаю в релиппии просто потому, что это охрененно сильно экономит мне время. Uh-huh. Например, часто, когда мы закончим, заканчиваем какой-нибудь альбом, надо выписать стемы, аннимы, вот это все. И я просто на ночь его оставляю очередь на рендер. И он у меня 9 часов рендерит все эти файлы. Как удобно, себя, Господи, это как целая удобно. смена, да. пока ты спишь, работает важно.
0: Ну, ну, да. да. прикинь, ты бы просто, ну, реально, целый день, когда ты мог свести один целый микс, может быть, два, ты бы потратил просто на то, чтобы все выгрузить. Ну да. Вот. Э, это огромная проблема. Тут я согласен. Э, и вот, кстати, к вопросу про репер. Я слышал, что ты же преподаешь...
2: Я преподавал в
0: преподавал. А, а как, как вообще это произошло? Как ты там оказался? Как происходили преподавания рипера? Что а, заключалось забавно, кстати, в этом?
2: Что... Если брать по стране, я первый официальный преподаватель по этой программе. Ну, что вот так, прям по договору, прям в образовательном учреждении. Просто они в тот момент запустили эту самую программу, этот самый курс, и им нужен был преподаватель, который может, который не посыпется от простых каких-то вопросов от студентов. Ну и оказалось, что в нашем окружении я есть такой человек.
0: Uh, вот еще, кстати, про твой путь к тому, как ты пришел к риперу, через какие секвенсеры ты прошел, почему, и почему ты уходил от каждого из них, вот так скажем. Ты
1: работал на Блитоне тоже? Было дело.
2: Изначально я же занимался электронной музыкой, ну, естественно, я это не считаю каким-то творчеством или путем, это так, попробовать, не понять, уйти оттуда. Хотя электронную музыку, честно говоря, я очень люблю, и... Обожаю ее сводить. Сначала была Full Studio в этот момент, потом мне показалось, что на Full Studio уже это несерьезно. Надо скачать Ableton. А как
0: быстро ты понял, то, что это несерьезно? Честно говоря,
2: я до сих пор думаю, что в Full Studio можно писать музыку. Особенно всякие вот эти электронные темы, особенно EDM-чик прямо заточен туда. Блин,
0: по моему впечатлению, знаете, классно в Full Studio писать какие-нибудь рэп-биты знаешь вот трэп трэп но блин сводить в FL Studio это какой-то ад по-моему ну
1: слушай тот кто к чему там привык на самом деле. да при... дело
0: привычки конечно но то есть дольше все что я могу да. в том же как минимум Ableton реализовать в FL Studio будет дольше в Reaper будет еще быстрее чем в тех двух вместе взятых
1: поэтому может быть мы после этого подкаста тоже перейдем я работал а я
0: работал какое-то время в Reaper я его скачал Я могу вам свой конфиг.
2: Там уже много настроек всяких есть полезных.
0: Все, прости,
2: Блядзин. Затем был Studio One. И затем был... Я подписался, опять же, на интенсив у Ильи Лукашева. И там смотрел... О, Илюха работает в Reaper. Какой DAF вы владеете? Reaper. Написал. Я не знал тогда, что... Вернее, не то, что не знал. Я тогда не умел вообще им пользоваться. думаю, я же смогу, какие проблемы. И пока проходили этот интенсив за неделю, я настолько прокачался, что просто следующие все песни сводил в нем. Но мне показалось настолько интуитивно, понятно, настолько легко... Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, что за разговор о том, что рипер такая сложная,
0: непонятная вещь. Нет, рипер очень классная штука, если его там прям настроить под себя. Он Это, кстати, очень
2: гипер. Я вижу многих людей, которые думают, что вот я сейчас все настрою, угу. и вот сейчас буду писать всю музыку, которую захочу. И они в итоге тратят но месяцы точно чтобы сидеть и настраивать его
0: они а это как будто в процессе должно быть. это же как с темплейтом типа ты начинаешь да. а в процессе ты понимаешь о ну я тут типа вот создам шину параллельной компрессии а ну тут да. типа вот там чемберы создам вообще
2: это так устроено есть Notion, где вся 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 документация которая у меня идет все статьи вот эти даже все посты которые вы видите в телеграм-канале mm-hmm. они изначально там у меня лежат называется блогерка микропост <laughs> и вот так вот там же есть раздел для рипера, и я просто записываю туда какие-то вещи, которых мне не хватает. Раз угу. в месяц, может быть, открываю, смотрю, там, угу, ну, пора, наверное, заняться, и начинаю все вот эти вещи собирать. Трачу на это 10 минут, и после этого опять забываю о существовании настроек.
0: Ну, я вот так темплейт обновляю там раз в 2-3 месяца, наверное. Ну, да, примерно так, такой, так ну, тут надо что-то докинуть, вот я стал это постоянно использовать, докину, чтобы ускорить. Угу. Процесс.
2: Ну или вот была тогда задача, мы собирали подклады год назад, получается, и нужно было сделать так, чтобы конкретный регион рендерился прямо здесь, чтобы uh-huh. можно было очень быстро использовать эти файлы прямо вот в этом же проекте, удалив все лишнее. Но ну, я просто сделал там скрипт за две минуты, который половину работы за меня выполнил. Прямо здесь же.
0: Ну вот то, что это можно сделать, это шикарно. Вот э, это, 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 конечно, очень ну, классно. Поэтому суть. Не надо упарываться в настройку ради настройки. Да.
1: Вот. По поводу, кстати, телеграм-канала. У тебя есть телеграм-канал. вот И хотелось бы услышать какие-то советы по м- организации. То есть как ты его ведешь вообще, запариваешься ли ты. У тебя достаточно свободные статьи. там То есть ты в свободной форме там пишешь всем сталкивался, как бы, да, mm-hmm. и я смотрю прям активность, там, какие блин, там, 30-40 комментариев, прям, очень оживленно все. Ну, во-первых, не нужна накрутка, mm-hmm. потому что это всегда мертвые люди, которые
2: ни к чему нам. А, Но ну, в целом я занимаюсь минут по 10 каждый вечер, наверное. Mm-hmm. Просто сажусь так, что бы написать? И там у меня обычно 3-4 статьи за вечер mm-hmm. за 10 минут получается настрочить, они просто у меня лежат вот этой папочке, и потом я в более, скажем так, спокойной обстановке уже там, ошибки какие-то поправлю. <с 100> думаю, так, не нарушена логика,
0: структура. Вот в таком ключе. Мне очень понравился э, отзыв на Авито. Долго писал этот пост?
2: я же просто скриншот сделал. Вот, но не, это... Смешно. Мне, кстати, понравилось. Бас в идеальном состоянии. Просто это охрененный пресижен. В какой-то момент к нам приносили мексиканский вариант. Мы посравнивали этот просто небо и земля. Просто офигенный инструмент. И почему-то каждый второй пытается найти в этом какой-то подвох. То есть люди постоянно приходят, блин, а что не так? Блин, что-то вроде все нормально, блин. А давай подешевле. Нет? Тогда я пошел.
1: А, если была бы возможность да. купить один не вот, за микрофон, а. А какой бы он был? А какой
0: бюджет? Вот давай неограниченный mm-hmm. бюджет, да, но, но у тебя может быть только один микрофон, с которым ты будешь работать. А вот инструменты вокалы. Да, какой-то, грубо говоря, универсальный микрофон, который ты бы выбрал.
2: Ну, сейчас, наверное, там ну, просто потому что у него там mm-hmm. разные варианты, разные направленности. Это удобно. Сколько он стоит? 160,
0: да. 160,
2: по-моему, сейчас. Что то такое? 60? Да, что-то такое. А, ну, я когда смотрел... Я последний раз покупал, это было, по-моему, 110-120.
0: Я вчера смотрел слайд без преампа. Стоит 160. Я такой... почему? И типа их приамп к нему там в районе еще 90. Я такой... Вау. Это что за цены вообще-таки? цен, по-моему, тоже, да, 150-160 сейчас стоит. Mm-hmm. 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 Yeah. Пожалуйста, задай вопрос от подписчиков, от Сани. О, ну, yeah. э, самый классный <laughs> вопрос. Саня, вот мы с Саней тоже снимали подкаст. Yeah. Еще достаточно давно. Mm-hmm. Вот, и, ну... Самый классный вопрос, который нам прислал э, Саня Радиотехника в комментариях у тебя. Как оставаться таким же красивым? Если бы секрет. Да, да, секрет. Там, может, ты какой-то крем особенно используешь, волосы укладываешь особенным там каким-нибудь... Или под какую-то особенную музыку ты просыпаешься. У
2: нас точно подкасты и же а Бьюти-блок.
0: Записываемся на ноготочки. Софт-клипер легенда? Не использовал. УАТ или антилопа?
1: Uh,
2: Потому что это достаточное качество для большинства задач, uh-huh. это достаточно стабильная вещь, которую я хорошо владею и мне нравится. Для кого это, возможно, антилопа? Uh,
0: студийные приемы в лайф. Ну и подробнее о лайф-сетапе очень интересно послушать. Вот написал uh, uh, Честно uh, говоря, подписчик.
2: я бы это же самое спросил у Влада Наговицына. Вот этот человек, который много студийного приносит в лайвы. Mm-hmm. А я не так много этого делаю. У меня обычно просто всегда есть с собой ноут, который подключен по данной И я забираю прям директ вокал, гитару и барабаны. Mm-hmm. Именно малые и томики. Все это заводится в репер соответственно. И там на томы и на малы вешается AMS ну, Потом вешается рум и в зависимости от песни у меня на консоли просто два фрейдера есть. Если mm-hmm. это более электронная тема, mm-hmm. тогда мы вешаем амс. Если более живая, то рум, вокалы. Там как правило есть что-нибудь типа. Всегда есть дорожка, которая называется huge, где длинный длинный хвост, mm-hmm. где что-то такое несуществующее в реальной жизни. Там же как правило есть какой-нибудь слэпбэк, четвертной дилей, восемь с точкой, одна вторая. Про сказал Да 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 um, ну на последнем концерте у меня было 13 таких каналов Я понимаю, что это борщ, но захотелось гибкости В целом обычно я забираю директорами прямо после эквализации канала. Но в последнее время мне вот тоже тот самый Влад Наговицын подсказал, что для дилеев проще на AUX повесить вокал и уже иметь такой посыл mm-hmm.
1: отдельной ручкой.
2: Потому что чаще всего все-таки возвратами работаю. Понял. Но здесь тоже удобно.
1: Так. Топ-5 э, плагинов, которые ты используешь в каждом проекте.
2: Mm-hmm. Целый бандл от пульсара однозначно. 78-й, Mo, Massive, это просто one love. Я в целом не пользуюсь акустикой, но ради одного плагина терплю. Это Ivory. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Настолько нежного эквалайзера в цифровом мире я еще не видел. Uh, нравится целая банда от Arturi, Я там, наверное, половину использую. То есть 76-й в каждом миксе. колчевалчи от них тоже в каждом mm-hmm. миксе. Ну, много такого. Затем очень нравится Ear Converbe от Flux. Это очень такой максимально утилитарно полезный эквалайзер. Ой, не эквалайзер, а Пять mm. да. набралось? Четыре, по-моему. Четыре. Давай 4.
0: еще один. Ну, да. ну, сам,
2: то есть. Угу. Ну, я в целом против того, чтобы использовать DSP сейчас. По-моему, это
0: странно. Но когда уже мощности позволяют, конечно.
2: Ну, камон, мне кажется, процессоры ну, 15-го года уже более чем подходят для того, чтобы использовать их без DSP. Да. Что говорить? Вот первое поколение Intel iCore процессоров, оно было как бы еще слабоватым, зато со второго там уже мощности такие, что ну окей, может быть. Когда они выпустили восьмое поколение, эти типа 8700K и все остальное, тогда уже просто необходимость в этом отпала.
0: А вот ты говоришь, ты сейчас на M1 перешел, а до этого у тебя что было? Uh, у меня до сих пор две
2: машины. Одна вот M1, вторая это AMD Ryzen 5950X.
1: У меня тоже разница,
2: я угу. Ну, Хорошо. в целом, я скажу так, они сопоставимы, пока проект не слишком широкий. У-у-у. То есть, если это стандартная тема с поп-музыкой, тогда вполне себе они пролетят держат. У-у-у. Если у нас там 400 дорожек, тогда уже м 1 немножечко маловато. У-у-у-у. Но в целом, как часто у вас такое количество дорожек? Не
1: то, чтобы часто. Мой максимум, наверное, это 50 было. Нет, mm-hmm. mm-hmm. no, no, я что, помню, для моих задач это вот Honor отлично подходит. Я yeah, no, помню. То есть, если
2: мы говорим о сведении какого-нибудь концерта огромного, там, mm-hmm. скорее всего, но ну, мне проще было бы на Ryzene. Ну, просто потому что там 32 ядра, и ты что угодно можешь no, да, бесконечно. Да. А здесь все-таки немножко упираешься. Но и то в целом, если бы стала задача сделать на М1, я бы сделал на М1 и не парился. Это исключительно вот такие мои ощущения, потому что есть вот эта машина под рукой настроенная, и есть это тоже настроенная. И чтобы перейти с одной на другую, мне надо перекинуть две лицензии. Все.
0: Про формирование и количество планов. Сколько реверов чаще используешь и какие?
2: Не люблю слово «планы» по отношению к современной музыке. Мне кажется, сейчас, если говорить об академическом подходе, то окей. Но сейчас настолько размылись такие понятия, что этот термин я уже немножечко даже подзабыл. В целом у меня обычно до определенного момента было по 35 киев или около того. И все в сцене. Сейчас, наверное, ну штук 10 осталось. Ну, там почти всегда плейты какие-то. А кстати, классные mm-hmm. а, Вальхалла и Да, почти всегда есть uh, Seven, Heaven. Seven Heaven. вообще в каждом проекте. Причем, наверное, именно его больше всего. И плюс бандл uh, от DC
0: mm-hmm. Мне очень понравился, кстати, Intensity от Артурии. прикольно да. глубину даю, там на соло-гитарах я использую обычно. Либо на mm-hmm. каких-нибудь типа вокальных дорожках, которые должны быть глубоко. Я постоянно
2: его использую на всяких там воблок для дабстепа, вот это все,
0: в в режиме очень короткого хвоста. Понял, понял. Еще... Ну, Эпи Роуд, э, Чембер, мне нравится, как Чембер работает. Да, они тоже все классные. Вот, а так, ну, зачастую это реально почти все работают с Вальхаллой и такие, типа, ну... Она же работает, она универсальная. Ну, и... я не скажу, что
2: она универсальная, но она выполняет определенные задачи. Да,
0: да.
1: Какие книги э, ты читал про звукорежиссуру и какие можешь порекомендовать? Честно говоря, это абсолютно стандартный набор. Просто угу. вот
2: классика. По-моему, даже у Ильи Лукашева есть на Ютубе видео: 10 книг по звукорежиссуру. Просто идете, читаете. Хэппи.
0: Ссылочку оставим на видео Ильи Лукашева. А, так, а, где лучше слушать компрессию, реверы дилей, наушники или мониторы? Если хорошая комната, мониторы, если плохая комната, наушники. ты вообще как ты работаешь в наушниках? Ну, то есть какую-то а... часть работы, либо там финалишь, либо вообще там... У меня 50 есть на 50.
2: Генер, которые, кстати, российского производства, Ауриан, доктор Хэда. Uh-huh. мне они очень нравятся, но в целом я настолько привык к мониторам, что мне тяжело туда прийти. Ну, я могу там проект собрать, там, кейн-стейджинг
0: сделать. Так, супер. Я, кстати, вот тоже думал про Инейры, потому что я как раз-таки, по-моему, услышал, как то ли ты, то ли Илья рассказывал про то, что блин, ну, это классная штука в сведении. Я раньше вообще не думал, что ну, есть смысл использовать Инейры в сведении. Илья такой, ну, я если езжу по концертам, у меня всегда с собой они. Типа, я там могу что-то сделать в дороге. Я такой, вау. Потом ты тоже что-то писал, по-моему, про то, что там вот э, очень классно, очень удобно, и в этом есть смысл. Ну, я, такой, я, наверное,
2: да. скорее как-то ленюсь перейти на них в большей степени. Потому что это все равно работа над собой. Угу. Хотя, когда ко мне впервые обратился большой артист и говорит, надо сделать песню «За завтра», а у меня там как раз люфт два часа в этот день, и надо сделать срочно, все комнаты заняты, и вариант только один — использовать наушники. Я тогда взял... Три разных моделей, чтобы просто как-то по-разному это все слушать. И за полтора часа свел микс так, что была одна правка. А вокал на децибельчик потише. Не, но ну это мощно. Это мощно. Да, но это все-таки такой немножко стресс пока что для меня, поэтому я бегу от этого всеми силами. Опять же, когда мне сделали ауриан Jungle, это тоже до прохода модели, там такой контроль низа, что далеко не в каждой комнате это можно mm-hmm. слушать даже с сабом. То есть в лучших комнатах я слышал там 34 Гц, окей. Все остальное там уже минус 10 дБ. Здесь 30, почти что ровно.
1: По поводу открытия своей студии. Вообще планируешь или нет? Или проще арендовать? Значит, Честно ступанат. говоря,
2: сложно. Mm-hmm. Я в один момент посчитал, сколько стоит построить ее. Не просто не обклеить, а что-то классное. Сколько стоит брать в аренду помещение. И оказалось гораздо выгоднее арендовать чью-то готовую студию. Учитывая, что я очень быстро свожу, и там, ну, мне надо, в большому счету, час-два агента для одного микса, я сильно призадумался в этот момент. Но, скорее всего, все-таки открою.
0: На что влияет порядок плагинов? Эквалайзер перед компрессором или до? Или это все бред? И лучше применять то, что необходимо, то есть конкретно слышно, что нужно отрезать частоту, отрезал, слышно, что теперь нужно динамику выровнять, кинул компрессор. А, то есть решаешь проблему по порядку, что первое бросается на слух, или все-таки порядок имеет смысл?
2: Ну, порядок, естественно, есть, но не так жестко, как об этом можно подумать. Обычно я формирую тембр все-таки эквалайзером, причем так получилось исторически, что почти всегда для формирования тембра у меня используются какие-нибудь mm-hmm. а Учитывая, что я часто работаю на консольване, там есть сразу British класс а консоль для, этой, для этих задач, и почти всегда сразу же там что-нибудь делаю. И после этого уже идет компрессия и все остальное. Но часто бывает так, что тембр в зависимости от того, где у него стоит эквалайзер, до или после компрессора, сильно меняется. Uh-huh. Поэтому я уже смотрю по ситуации, иногда двигаю.
0: Ну, то есть, возможно, да, там окрас от, 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 окрас от компрессора а, может сыграть в плюс, а может наоборот.
2: Ну, скорее, то, какой спектр имеет тембр, uh-huh. это сильно влияет на то, как будет сжать а, компрессор. Вот в таком ключе.
0: Доброй ночи. Очень интересует психологический аспект работы. Как справляться с… Ну, короче, мы уже говорили про это, про выгорание и про поточную работу. Ну, то есть не не устаешь ли ты от того, что у тебя ну, миксы прямо на потоке, они же у тебя постоянно не бывают такого, что ты такой, ну, я сегодня просто посидел на студии.
2: Ну, иногда бывает. Бывает? Я просто с благодарностью воспринимаю эти дни.
0: Да, да. Ну, в
2: целом, нет, конечно, это уже совершенно разная музыка.
1: Я бы этим не занимался, если бы мне это не нравилось. Любимые мониторы для работы? Вот Если, вот, допустим, у тебя там своя студия, да? Какие бы ты мониторы бы купил? Ну, а
2: сейчас я использую APS ION 2 с сабвуфером. Mm-hmm. В целом, ну я бы, наверное, взял их и идущие.
0: Интересно, как у вас устроен процесс выгрузки стемов? Выгружаете с мастером или без? Составляете ли лимитер на мастер? Выгружаете только под группу инструментов или вообще все? Как быть с большим количеством групповой обработки? Ведь далеко не все плагины поддерживают сайдчейн. Ну и финально, каким образом автоматизируете этот процесс?
2: Ну, по-моему, в репике понятно, как это все автоматизируется. Да. Там есть, да. во-первых, на рендер, во-вторых, есть матрица рендера. То есть можно прям выделить кнопочки мне вот в этом участке мастер, в этом участке mm. барабан. Ой, я, вот как приятно
0: звучит. Просто мед мед для ушей. Если Егорыч слышите, Егорыч, скачивай рипер. Я сейчас выйду разбираться. Я просто работал какое-то время в рипере, но это было... Еще, наверное, когда я не так серьезно работал, скажем. Ты работал? Я, я работал в Reaper, конечно. Я после FL Studio перешел на Reaper. Вот это был мой сразу
1: а большой шаг.
0: А потом я пришел э, к Мише на студию. Он такой, ну, мы все работаем в Ты не mm-hmm. надо, чтобы вы могли типа в проектах друг к другу ориентироваться адекватно. Поэтому давайте типа все в одном работать. Мы думали о том, чтобы перейти на Logic, перейти на Reaper. Но вот опять же это uh-huh. как с типа Страх того, что ну, тебя оттягивает. Ты такой, да я уже тут Понятно. привык к целом. Я как бы... ну я уже работаю, я все задачи могу реализовать, mm-hmm. переходить, да? А, вот. Было бы, кстати, классно, наверное, если бы в Рипере была какая-то интегрированная система по типу мелодайна, mm. чтобы У не него запускать есть ее. Как... А как? Вот ты, ты когда-нибудь пользуешься им пользуешься вообще? Постоянно. А, да? Ну, конечно. Блин, ну тогда, тогда это другое дело. Mm-hmm. Обычно я все-таки выгружаю а, даже не
2: группами, а индивидуальными каналами со всей обработкой учитывая мастер. Mm-hmm. То есть это render stems via мастер получается. Я понимаю, что это не идеально складывается в тот микс, который изначально должен был быть, но почти всегда задача у этого мультитрека после сведения только одна. Сделать либо новый микс там в атмосфере, а ну две задачи получается, либо использовать для плейбеков. Mm-hmm. Получается, что это максимально близкий к балансу, к спектру спектру и ко всему остальному а, вариант поэтому вот
0: вот кстати у меня вопрос еще из этого появился делали ты микс миксы в 5.1 и в атмосе mm-hmm. и насколько часто
2: насколько часто 5.1 я делал только в рамках артмастеров честно говоря очень непривычно было mm-hmm. атмос периодически делаю ну ничего необычного
0: просто в восприятии людей которые Сидят, сводят треки дома. Типа Atmos и 5.1. Это вообще что-то... Да, ты такой, что это?
2: Atmos, по большому счету, это первая система, которая имеет офигенно крутую реализацию в наушниках. И по большому счету, если есть какие-то вменяемые наушники, то вполне себе можно сделать вменяемый Atmos Mix. Uh-huh. Но я обычно все-таки делаю сначала стегер, а потом из него уже
0: Atmos получается. А ты... В чем делаешь Atmos? Просто, насколько я знаю, э, лучше всего это реализовано в нуэнде. Mm, я вот, делаю в Reaper. Тоже в Reaper? Конечно. Блин, ну Reaper какая классная <с штука. Он меня, да, я просто записываю сейчас это галочки, тут только за репер. В том, что
2: это можно сделать только на макаси. Я, насколько знаю, есть еще какие-то программы для того, чтобы сделать это на Винде, именно через гипер, но я пока не знаю как
0: в целом большинство на МАКе работают? Ну, ну я
2: не долгое не время не работал я. на Винде. И Если это... ты Если...
0: работаешь на Винде, не значит, что... Ну, не сказать, что все прям на МАКе работают.
2: Я сейчас на МАКе только потому, что это Блин. портативно. Все, до этого сидел на Винде. Я еще Блин. даже не все плагины на МАК поставил.
0: Да не, мне в целом просто нравится, как реализована сама система на МАКе. То есть mm-hmm. это все равно как-то более, ну, просто приятней. Вот знаешь, ты mm-hmm. сидишь, и оно просто приятней.
2: Мне винда ближе, потому что она более отзывчивая. Mm-hmm. То есть она как бы быстрее реагирует. Я думаю, что это наверняка какое-то геймерское прошлое сказывается, потому что привык, когда максимальная быстрая отзывчивость, 140 герц экрана, вот это все. Mm-hmm.
1: Но в целом разница нет. Что думаешь, кстати, о искусственном интеллекте, если за это будущее? Но для подкастов я уже его использую.
2: Угу. А у Адоба же есть? Вот да, чистка тема. шумов. Там Да-да. Не только чистка шумов, там, все сразу.
1: Угу.
2: Честно говоря, это сильно ускоряет работу.
1: Я как-то попробовал, и он низкий голос а, прям портит. Жесткий. Может быть, не так настройки там истил, но... А голос... мне, мне
0: Саня Радиотехника подсказал, мы же когда снимали с ним подкаст, да, мы да. писали не на микрофоны, а на микрофон с камеры. Угу. Вот, он такой там... Пирикс чуть-чуть. Я такой, ну я пириксил. Э, и он говорит, либо можешь попробовать вот эту штуку. Я изначально типа попробовал вот от доп. Uh, mm-hmm. Я такой, блин. ну он как-то сильно пережимает, типа слишком. Он говорит, подмешай его и что-то какие-то частотки он мне сказал, подрежь, типа будет классно. Mm-hmm. Я, я попробовал. Не не я попробовал и такой, Никак. о, типа. Он говорит, подмешай его просто. И что-то чё- он там попросил вырезать какие-то частотки. Я вырезал, и такой, О, работает. То есть, типа, классная штука. Mm, интересно. Потому что изначально он прям сильно какой-то пережатый был. Такой... Ну,
1: да, неестественность. Да, Но очень очень, вот, очень да, гру- ну, гру- есть,
2: грубовато есть, звучало. Я, я, я Мне как-то везло, почти всегда получалось прям, прям вау. Mm-hmm.
0: Ну, это, видимо, ну, от исходников это тоже си- сильно зависит. Mm-hmm. И от задачи. Так, следующий вопрос от подписчиков. С вашей точки зрения, если иметь плохое, неподготовленное помещение как константу, в него нет смысла ставить мониторы вообще, и следует сводить материал просто в хороших наушниках. Или сведение в наушниках не заменит сведение на мониторах даже в плохом помещении.
2: Ну если бы мне сейчас сказали, что ты уезжаешь куда-нибудь на Бали и тебе просто без вариантов бери все, что там можешь, у тебя комнаты не будет, то я бы все-таки, наверное, взял наушники и спесялся с каким нибудь маскинг-инженером, у которого есть уменяемые комнаты и и договорился на (coughs) какие-то более лояльные условия, что ли. Потому что некоторые вещи проконтролировать все-таки тяжело в наушниках, а здесь, когда есть дополнительный контроль качества, ты так спокойнее себя ощущаешь.
0: Вот, кстати, еще вопрос из этого вытекающий. Ну, в твоем случае как будто понятно, но как бы ты посоветовал типа сводить микс, сводить и мастерить микс самому, либо сводить и отдавать его на мастер, человеку, у которого лучше контрольные условия? На разделение
1: обязанностей это всегда полезно. На кого ты ориентируешься, может быть, из зарубежных звукорежиссеров, и у кого бы ты хотел быть ассистентом? Хотел
2: Всех бы он однозначно. Мне просто очень нравится его звук, uh-huh. его подход. Я не услышал кого.
0: С А. Uh-huh. К сожалению. Так. Подробнее об окрасах шин и микса. Как понять, что достаточно краски и не переборщить?
2: Честно говоря, у меня стандартная ситуация, когда дают некий референс, который просто пересатурирован в мясо. Просто там сатурированного сигнала едва ли не больше, чем чистого. Я делаю примерно так же, и мне говорят, слушай, а что это как-то Вот У меня, к сожалению, периодически такое бывает. Поэтому здесь однозначно сказать что-то нельзя. Просто как с артистом взаимодействуете или с его продюсером, и
1: все. Цифра аналог э, или гибрид? Плюсы, минусы? На записи однозначно аналог, на
2: сведении, ну... Но... Даже до того, как мы закрыли студию, я за полгода до этого уже почти перестал включать приборы.
1: Uh-huh.
2: Просто потому, что я привык уже работать.
1: Uh-huh.
2: Единственный вариант, когда я допускаю использование аналога, это прогнать сразу же все дорожки через то, что тебе нужно. Причем не надо в соло слушать в этот момент, надо в контексте понимать. Повесил на все, что хотел приборы, отпечатал, работает дальше так, уже в коробке.
0: Uh-huh.
2: Ну, потому что... Все говорят, что да, рекол сложно, но пока не попробуешь пять раз в день переключать все вот эти настройки, не понимаешь, насколько это сложно и муторно. В итоге мне проще так. Еще обслуживание на
0: этих. Да, еще обслуживание приборов, цена приборов.
2: Честно говоря, ломаются они редко.
1: Ну, кроме некоторых. Я имею в виду, конечно, конкретные, но не будем делать черную рекламу. Ну, а ты сам пробовал там паять, собирать, разбирать? Ну, Конечно.
2: Но я не делаю приборы mm-hmm. сам.
1: Но Понятно. если там какие-то
2: поломки, то почти всегда... Все,
1: все, весь ремонт сам делаю.
2: Да, но есть определенный уровень, выше которого я, к сожалению, не могу прыгнуть. Mm-hmm. И там уже нельзя так легко найти поломку, не имея определенного опыта. Потому что у опытных людей есть уже определенные наработки, уже понимание, там, какие-то готовые
0: решения. Mm-hmm. Так, следующий вопрос. Поля мониторинга. Что для чего? Ближнее, среднее, дальнее? Требования к жесткости и детализации каждого сетапа? Ну, давай сначала первый, потом дальше пойдем. Поля мониторинга. Что для чего? Ближнее, среднее, дальнее?
2: Я вообще не люблю, когда у меня много мониторов. Я люблю, когда одна пара классно
1: работает.
0: Но обычно это ближние?
1: Ну, скорее, средние. Mm-hmm. А при работе, допустим, ты, ты трек... Ты слушаешь его там в наушниках, на колонке дешево какой-то Я обычно слушаю
2: просто на телефоне еще. Mm. И то не всегда. Mm-hmm. Ну, почти всегда это так получается. Открываешь listen to, это сервис для того, чтобы слушать музыку в онлайне, прямо из DAF. Мьютируешь порталы, мониторы, и просто телефон открываешь ссылку, она у тебя уже играет. Я там послушал пару моментов. Так, я там, хочу записать,
0: что это за приложение. Аудио-могресс
2: Лисн-То. Там, конечно, тоже у них подписка, но она такая абсолютно вменяемая.
0: Так, давай по этому же вопросу. Требования к жесткости и детализации каждого сетапа. Вот я не очень понимаю вопрос, но, возможно, ты понял. Ну,
2: опять же, это почти всегда желание сделать максимально информативную систему. То есть нельзя сидеть, так, сейчас мы включаем кубики, слушаем такое. Теперь включаем мейны, слушаем какую-то вот эту часть. Ну, у меня такого нет. Я все-таки стараюсь максимально охватывать всю палитру на всех
0: мониторах. Mm-hmm. Ну, тут вот продолжение, но ты уже ответил на этот вопрос. Типовые задачи для каждого из полей — работа с балансом, транзиентами, пространством. К mm-hmm. примеру, удачных комбинаций сетапов.
2: Ну, я вообще, опять же, не люблю это понятие — работа с транзиентами. Все об этом говорят, но... Что с ними работать? Это просто часть тембра. Есть звуки, которые должны быть немножко ближе. Там больше вот этих транзиентов. Есть звуки, которые должны быть дальше. Там, наоборот, они упечатываются. Честно говоря, у меня в половине случаев... Окей, не в половине. В третьих случаях, когда я делаю мастеринг, мне нужно просто взять спив и ушатать эти самые транзиенты, которые играют посередине. Потому что барабаны настолько валят впереди вокала, что я артикуляцию вокала перестаю считывать. Mm-hmm. Просто ты берешь какой-нибудь спирт, я не знаю, или какой-нибудь быстрый компрессор, что угодно, и помиду его
1: усаживаешь, и уже у вокала больше информативности.
2: Mm-hmm.
1: А при записи э, что вообще, надо сделать так, какой инструмент сложнее всего записывать на студии? Там барабаны, гитары бас, Тот, гитара? который никогда не записываешь.
2: Ну, да. Когда Но гитару каждому... записываешь каждый день, барабаны каждый день, ты уже примерно понимаешь, что как. Mm-hmm. И вот к тебе приходит какой-нибудь ультранародный инструмент с mm-hmm. какой-нибудь здоровой декой, и ты даже не знаешь, как к нему поступиться.
0: Так, есть еще вопрос вот интересный. А, про мастер-плейбеков. Mm-hmm. На концертах обычно используется студийный мастер, который подстраивается под площадку, или же треки с темы выводятся без мастера и делается новый общий мастер под концерт.
2: В каждом коллективе по-разному. Вообще везде по-своему. Я предпочитаю делать так. Нахожу комнату с максимально возможным большим мониторингом. То есть, чтобы там 30 герц прям пинало. Чтобы приблизиться максимально к концертному варианту. Потом беру запись, опять же, с репетиции. Зачем мы их записываем? И уже под это дело мы подстраиваем подклады. Причем в этом случае я гораздо жестче использую всякие спифы. Даю меньше опять же, работаем с транзиентами, <смех> <смех> меньше даю транзиентов для mm-hmm. подкладной информации, потому что все-таки считаю, что это должно быть чем-то таким не бьющим в лицо. То есть его должно быть много в некоторых случаях, но не надо делать так, чтобы это было прям, как бы сказать, более детальным, более близким, более большим, чем все остальное.
1: Итак, а на какие моменты нужно обращать внимание при записи артиста и как выстраивать свой подход? Ну, на все. Тут нельзя
2: сказать какие-то... Mm-hmm. Нельзя назвать какие-то жесткие критерии. Это каждый раз свое. Иногда это какая-нибудь лоу-фай-запись, там, на оборочем грязи, лучше. Иногда это что-то очень трогательное, и там важнее даже записать не качество... Не мега-качество, а... Эмоции. Ну, да. Это всегда такая штука, где... Ну, для каждой песни свое. Угу. То есть я даже сторонник того, чтобы студии подбирать более-менее под записи, то есть под
0: песни. Слушай, вот еще есть интересный вопрос, я не помню. По-моему, мы его не задавали. А-а-а-а, если бы была возможность, то какой плагин ты бы разработал? Вот, может быть, чего-то ну, не хватает. Либо реализовано не на 100% в каком-то плагине, как бы ты хотел.
2: Мне не хватает в репере одной функции, которая очень легко реализована в блетоне. У них есть такая штука, когда привязываешь энкодеры в рэке к конкретным ручкам. Более того, это можно не только к плагине в рамках этого рэка привязать, но и ко всем остальным плагинам, которые на соседних дорожках, и вот это все. Да,
0: да, это, кстати, классная тема. Да, вот моему, это,
2: нет, мне этого сильно не хватает. Студио
0: Studio One это тоже, по-моему, примерно так же реализовано, mm-hmm. если я не ошибаюсь. Хотя не работал никогда в Studio One. Я уже не помню, это давно было.
2: Но в целом вот я бы такую штуку себе хотел.
0: Сразу еще рядом вопрос про плагины. Топ-5 бесполезных плагинов, с которыми ты работал. Да, по-моему, тоже от кого-то из подписчиков было.
2: Автобалансировка лесом. Авторешение частотных конфликтов. Это просто никому не нужно. Честно говоря, те, кто сводит на частотных конфликтах, просто не знают, что еще можно сделать с песней. Что еще такое? Какие-нибудь ультраумные компрессоры, я тоже как-то не понимаю. Ну так еще что
0: бесполезно. Не знаю, по-моему, все остальное можно использовать. А ну, необходимо ли музыкальное образование, вот ты как считаешь? А, ну вот прям...
2: Не необходимо прям вот получать колокольчик в консерватории, но понимать, что происходит, очень полезно. Угу. Понимать, что такое гамма, малат, на каком языке общаются музыканты, когда тебе говорят. Ну вот там мажорный аккорд, ты должен понять, где именно,
0: что за мажорный аккорд. Вот еще вопрос, сколько разных пространств. Может быть, в миксе? Все. Просто есть вот это мнение о том, что, блин, ну больше трех разных пространств в одном миксе не надо использовать. там Или четырех.
2: Ну, я могу тебе сразу показать проектов 5, где у меня использовано 40 эвибраторов. И ну, каждый есть... выполняет свою функцию.
0: Главное, чтобы это работало.
2: Ну да, плюс у них же задачи разные. Иногда это сделать наоборот такое что-то неестественное неправильное. Иногда наоборот надо сымитировать ситуацию, как будто бы ты в настоящей комнате. Mm-hmm. Иногда все вот эти вот... Пачка делаев тоже же дает свое пространство почти всегда. Это тоже дает определенную краску. Иногда тебе наоборот надо сделать так, чтобы ты вот только что слушал определенный набор эффектов, и чтобы вот внезапно поменялся микс таким образом, чтобы ты как будто вообще в другом мире оказался. Это сразу же другой
0: набор. Uh-huh. Вот просто тут же. Так, ну и это как будто бы постоянная рубрика yeah. про Pro Tools, хочу спросить тебя. Работал ли ты, есть ли смысл, и вообще какого ты мнения? Просто я Саня радиотехники говорю, блин, ну ради интереса хочется, наверное, в Pro Tools поработать. Он такой, ну, удачи. Потом, <св-> потом расскажешь.
2: Честно говоря, я нормально к нему отношусь. То есть я не не поддерживаю весь этот лютый хейт, который в его сторону, тем не менее у меня есть некоторые вопросики.
0: Ну, про роутинг у меня, у меня там есть некоторые вопросики. А,
2: смотри, воспринимай так. Когда ты роутишь, ты как будто бы используешь кабель. Угу. То есть этот бас, это просто соединение одного с другим.
0: Угу. Все. Это Но...
2: как более наглядно, там напрямую.
0: Да, все. а там, как... там же, по-моему, изначально про тусты и делался, типа по типу консоли. Ну, типа да. А, вот, и поэтому если держать это в голове, то как будто бы в целом Логично. Да но что, если это скажу, проще что, реализовано это в других секвенсерах... Просто все
2: медленнее происходит, чем в том же репере, и все. Мне единственное, что не нравится, Эвид сделали свои аудиоинтерфейсы таким mm-hmm. образом, что они как бы поддерживают все остальные дав, но mm-hmm. они дают там задержку в 4 раза больше, чем с Pro Tools. Mm-hmm. И я не могу прийти в студию, где все заточено под Pro Tools, принести свой репер и все запустить, чтобы работало как мне надо.
0: Вот, кстати, я вспомнил, что еще удерживает э, меня и нас от перехода на Reaper. Э, мы же работаем с аранжировками, в плане мы их mm-hmm. пишем. И, допустим, там Миша занимается аранжировками, он написал с артистом какую-то аранжировку, они поработали. И вот я обычно записываю и свожу в этом же проекте, чтобы видеть э, наглядно, что Миша хотел mm-hmm. сделать в этой аранжировке, то есть если я никак не участвовал в процессе написания. И он э, там обычно накидывает что-то чтобы зафиксировать идею. То есть он там... Я потом это просто дорабатываю. А если я буду выводить... Там он написал это в Ableton, я буду это рендерить, выводить себе в Reaper, сидеть записывать, ну, водить Если у тебя это работает в Блитоне, пользуйся Блитоном. Да. Проблем нет. Да. Просто, ну вот с рендером. Прям вот... Но ты же можешь срендовать
2: то, что в Аблитоне, для того, чтобы свести в реперри. Это, наоборот, получается даже, опять же, психологическое разделение. Ну да, да. да. Вот ты закончил аранжировку, все, я приступаю к сведению. И уже с немножко другим майнсетом начинаешь сводить. Кстати,
0: да. Возможно, возможно. Стоит попробовать, понять, наверное, насколько оно, по-любому, будет некомфортно первое время. Ну, естественно. Но если получится там, типа, быстро приспособиться и перейти, то как будто есть в этом смысл. И мы очень благодарны тебе, что ты пришел к нам. Я думаю, мы на этом и зафиналимся. Uh, спасибо, Валера, огромное, да. что делишься своим опытом. Спасибо Пожалуйста. огромное, что пришел. Сейчас мы и так же, uh, Да. Спасибо. Вот так еще. Да, было очень интересно побеседовать. Uh, еще раз спасибо большое. И если что, мы ждем тебя еще в гости. И Я думаю, что мы еще не раз увидимся. Да. Заглядывайте. Счастливо. Спасибо большое.